0: Muy buenas tardes gente, eh, este, bienvenidos otra vez a un podcast más Fíjate, eh, bueno, esta es la tercera vez que lo grabamos, no sé, están teniendo problemillas Yo creo que la aplicación, pero no pasa nada eh, Hoy traigo un invitado especial, eh, una persona que, bueno, no tenía el gusto de conocerlo eh, O platicar así directamente hasta apenas hace unos días que, que se planteó el grabar un podcast eh, juntos y bueno, Andy, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí en este gran podcast que tienes, en este espacio. Eh, la verdad, es un honor para mí estar aquí. Eh, siento que tu podcast es de los mejores que hay en este momento, sobre todo orientado a, a, a lo que estás haciendo, lo que son los esports.
0: Sí, bueno, mira... Yo teniendo muchas conversaciones con amigos por ahí en la calle... ...pues mucha gente no entiende qué es lo que son los eSports... ...o sea, piensan que es solamente gente perdiendo el tiempo... ...y al momento de que yo tenía la idea de crear este podcast... ...por ahí de hace unos cuatro o cinco meses... ...dije, ¿sabes qué? Creo que hay que hacer entender a México una mejor cultura... ...en el mundo de los eSports. ¿Cuál es esa manera? Pues invitando gente que está dentro de los eSports que vean lo que son los eSports y, y pues nos den su punto de vista y así podré cambiar tal vez el punto de vista de las demás personas. Eh, Andy, pues yo te, te hago una pregunta. ¿Cómo surge la idea de Quetzal Gaming? Eh,
1: mira, la Quetzal Gaming surgió de la manera más natural posible. Eh, yo soy jugador competitivo de Rocket League. Eh, ahorita ya más tirado hacia coach porque no he tenido mucho tiempo para entrenar, no he podido crecer lo que me gustaría, entonces me tiro un poquito más a coach. Eh, hace dos años, ya sí, ya dos años específicamente, eh, estaba jugando un día a Rankets. Eh, en 2019 no era tan común, de por sí no es común encontrarse personas mexicanas en Rocket League así casualmente en. Eh, jugando Ranked, eh, mucho menos, lo era en 2019, y un día me encontré a dos dos chicos que estaban jugando ahí. Eh, decidimos hacer equipo porque hablábamos bien, ellos me enseñaron que era Discord y todo. Yo estaba, yo eh, personalmente quería llegar a ser profesional. Y de repente con ellos vi la oportunidad de, de hacer un equipo, ver qué se armaba y todo. Eh yo ya conocía lo que era un poquito de los esports de Rocket League en México, sobre todo lo que era la Rocket Premier, ahorita NV. y les dije a mis amigos, vamos a hacer, este, vamos a inscribirnos al torneo, aunque perdamos, ¿no? Costaba 300 pesos en ese entonces, entonces no se nos hizo difícil pagarlo y jugarlo. Eh, nos metimos, pero cuando hicimos el registro, nos pedían qué página de Facebook, qué página de de la organización y todo Y nosotros así como pues, no somos organización Y ya estuvimos pensándolo unas semanas Y si nos metíamos o no Y dijimos pues ya vamos a hacer Aunque sea solo para este torneo Y ya nos deshacemos después no Y surgió el nombre de Quetzal Gaming Nos gustó eh, Después jugamos eh, El torneo Obviamente lo perdimos Éramos Platino Diamante Y Y fue durante unos ocho meses que fue todo como muy, muy poco profesional. O sea, fue de que invito a mis amigos al, al equipo, eh, no entrenábamos, entrenábamos justo unos días antes del torneo, eh, los amigos eran de los que conocíamos ahí eh, personalmente o de los que encontrábamos en algún stream y nos metíamos a jugar con ellos. Y después de esos ocho meses decidimos que queríamos hacerlo más profesional. Eh, y ahí fue cuando empezamos a meternos un poquito a conocer lo que era administración Conocer cómo, cómo organizar un equipo de esports Porque la verdad no es algo fácil O sea, muchos dicen, no, pues ya, nada más es aviéntalos a jugar y listo, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, el sobre todo la organización Tiene una estructura muy, muy interesante atrás Y son muchas personas las que colaboramos para que el equipo funcione o
0: la organización funcione ¿Cuántas, ¿Cuántas personas están detrás De Quetzal Gaming? Uh,
1: mira de, O sea, como socios del equipo Que tenemos un porcentaje del equipo Somos cinco personas Actualmente eh, Tenemos una diseñadora gráfica Que es aprendiz Entonces les estamos enseñando un poquito cómo, cómo a las cosas Porque ella se dedicaba más que nada Al diseño en, en móvil para, para aplicaciones como Amino y todo eso, que uh -huh. suben fan arts Y era compañera mía, le dije, oye, ¿sabes qué? Veo lo que tienes, tienes un buen estilo, concuerda con Quetzal, nada más te, te invito a, a, que, a que formes parte de nosotros y ya yo te ayudo a que aprendas Illustrator, Photoshop. Aparte de eso, tenemos 10 capitanes, que en este caso cada capitán se encarga de un equipo. de LoL, Valorant, Gears, este Rocket League A, que en este caso el capitán soy yo, Rocket League B, y eh, Academy, que es nuevo. Y aparte tenemos los de LoL. Y, bueno, tenemos dos de LoL. Y alguien que se encarga de los streamers, de los creadores de contenido.
0: Bueno, es realmente... Me, 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 me llama la atención porque es un gran, tienes un gran este equipo de trabajo atrás, ¿sabes? O sea, no muchas organizaciones se dan ese lujo de tener pues tantos equipos. Eh, ¿tú, ¿Tú a qué más te dedicas aparte de, de ser CEO? O sea, porque pues esto, tener un equipo conlleva meterle mucho dinero y muchas muchas personas pues no tienen, o, o sí tienen, pero tal vez no les gusta invertir tanto en los equipos. ¿Tú tienes algunos otros negocios aparte de esto?
1: Eh, aparte de esto, pues, soy estudiante y aparte soy desarrollador independiente. Tengo título de, te de técnico en programación, entonces eh, si llega algún cliente que quiera una página, pues eh, yo se la hago o algún proyecto que surja, yo lo hago. La verdad es que para Quetzal aunque invertimos dinero, afortunadamente no hemos necesitado invertir tanto porque eh, nos hemos basado en lo que es amistad, eh, un trabajo en equipo. Podría decirse que la mentalidad de nosotros es un equipo como comunitario, como los, los equipos que se forman, uh -huh. pero orientado hacia la profesionalidad, o sea, nosotros no lo hacemos esperando un pago, los capitanes tampoco lo hacen esperando un pago. El, la única que sí espera un pago es diseñadora. La diseñadora. Pero todos los demás lo hacemos, como decía un, uno de mis amigos, por amor al arte.
0: Sí, claro. Más que nada, bueno, llega un momento... Yo yo creo que va a llegar un momento en el que tú ya vas a tener que elegir si seguir haciéndolo como por amor al arte. O, o ya buscar algo más, ¿sabes? Porque Quetzal Gaming tiene la... bueno para mí tiene, yo creo, el, el futuro de ser un equipo grande de los eSports. Ponle en México hasta nivel NA en todos los, en todos los juegos. En Rocket League, eh, tengo entendido, des, desmiénteme si no, que esta fue apenas tu primer, su, primer clasi, su primer clasificación a, a, un, a una Rocket Drift. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo se dio eso?
1: Uh, llevamos intentando calificar desde que desde que creamos Quetzal Gaming, obviamente al principio éramos diamantes, pues no íbamos a llegar luego tuvimos la oportunidad de tener un equipo un poquito más competitivo pero tampoco llegó, se quedó a semifinales, el año pasado fue cuando dijimos vamos a traer jugadores del draft day eh, trajimos GCs y uh -huh. estuvimos creo que a un partido de calificar pero, pues, fuimos trabajando y llegamos a la LATAM. LATAM Norte. Uh -huh. Quedamos en doceavo lugar. O sea, eh, de acuerdo a, al torneo, somos el doceavo
0: equipo de toda Latinoamérica Norte. Fíjate, eh. bueno, haciendo un paréntesis en eso, en el LATAM Norte, yo recuerdo que mucha gente no le tenía fe a Quetzal Gaming. Mucha gente... Eh, y me incluyo nos sorprendió que llegaran al, al lugar doce sabes pero sí pues pues eso habla evidentemente del trabajo que ustedes ya tenían atrás es, es, estoy estoy en lo correcto no o sea ustedes mm. ya tenían un trabajo de meses con anticipación que su objetivo era llegar al latam norte no sí la verdad
1: es que mira en quetzal sobre todo nos basamos en, en un concepto que es el proceso. Eh, son procesos eh, que tardan a lo mejor meses a lo mejor puede tardar un año pero durante ese proceso queremos cumplir un objetivo a nosotros no nos desespera el no pues acabo de contratar a estos jugadores y no llegaron a, a, a la drift no porque sabemos que, que es difícil que lleva su tiempo y que si no llegan ahorita pueden llegar el siguiente, el siguiente el chiste es mantenerlos por eso tenemos un roster tan estable si te das cuenta, el roster que presentamos para la drift y que la primera drift que intentamos calificar y el de la TAM Norte y el que ahorita está en la, en la drift, el que ya calificó, es muy, muy similar. Si acaso cambian unos dos, tres jugadores, pero los otros jugadores que estaban ahí todavía siguen en Quetzal.
0: Y ya todos los jugadores, por ejemplo, que estaban cuando iniciaron, que todavía siguen, sí, ¿qué rangos manejan más o menos?
1: Eh, cuando iniciamos, eh, cuando iniciamos todo Quetzal, yo estaba en Latino 3, llegué a GC eh, la temporada 14, justo antes uh -huh. de que se reiniciaran, y ya de ahí ya no he vuelto a GC, <ríe> no
0: he tenido el tiempo. Es eh, difícil, ¿no? Sí, más yo... que
1: nada el tiempo. <ríe>
0: Yo lo máximo que llegué fue a Champ 3 y, y de ahí ya ahorita estoy en Monkey 1, no sé, ando en, en Diamanco, yo creo. <risa> sí, eh, de los demás socios, creo que se quedaron
1: en Champion 2, Champion 1. Ya del primer equipo que tuvimos, eh, como aparte de nosotros, llegaron, sin, ya ahorita ya están en Champion 3, pero ya no les dimos continuidad porque ellos tenían escuela
0: Eh, parece que se cortó La, la llamada eh, Esteban, ¿me escuchas? Cosas eh, Y ya dijeron no. Pues, ¿sabes? Eh,
1: pero teníamos uh -huh. Un equipo, que era el equipo B Ese equipo llegó Siendo Platino 1 Y Platino 2 Y yo me dediqué a coacharlos Durante año y medio O sea, ya año y medio De que entraron, y ahorita ya son GC GC1 y ya están Por llegar yo, a GC2 Yo me salí
0: de la comunidad desde hace un tiempo Entonces yo ahorita no tengo Idea, por ejemplo, un GC1 ¿Puede competir en la Drift Contra todos los top Mexas o todavía no? Mm,
1: depende, depende mucho eh, Era lo que les decía a mis jugadores eh, El rango mucha Es importante Porque te dice cuánta habilidad tienes pero de ese rango también hay que tener en cuenta que también sabes jugar en equipo. Porque no es lo mismo jugar ranked a jugar este en equipo o un torneo. Y hay muchos que juegan ranked, lo juegan muy bien, pero los metes a un equipo y no saben jugar. No saben estar ordenados, no saben rotar. Este, piensan que, bueno, desconfían mucho de sus compañeros. Entonces... Si el equipo está formado a lo mejor por GS2, GS3, que no saben rotar, que desconfían de sus compañeros, eh, un GS1 les puede
0: ganar, siempre y cuando juegan este, ordenados. Por ejemplo, eso que dices es muy cierto, o sea, al final son tres contra tres, y muchas veces en los equipos grandes llegan a pelearse, o sea, tú, no sé si te ha tocado ver torneos, partidos que están jugando dos equipos mexas, un, un top mexa, un equipo top mexa, contra un equipo nuevo en comunidad, pero que ya son GCS, seiscientos 1.600, 1.700 todos, ¿ok? Y se llegan a pelear, los los, los el ego de los uh -huh. top mexas es tan grande que si algo no les parece, empiezan a monkear empiezan a trolear y, y yo creo que eso es lo que influye mucho en los, en los, en los, equip, en los jugadores que van subiendo, cambiar esa mentalidad, Siento yo que tal vez ustedes están haciendo buen trabajo en eso. Espero no equivocarme, o sea. Sí. Sería ver ahorita la Drift y ver si a les va bien. Espero que les vaya bien. Yo desde ahorita te puedo decir que ya soy Team Quetzal. Y... Y bueno. <risa> Gracias. Sí, ahí claro, te vemos en el stream. Te saludamos. Eh, y bueno. Te voy... Te, Viene una pregunta un poquito difícil. ¿Tú ganas dinero siendo CEO ahorita? O sea, ¿has, has ganado, has sacado ganancias de Quetzal? Eh, si ¿sí es dinero negativo, sí.
1: <ríe> no, la verdad es que siendo CEO, podemos decir... Eh, pues sí, sí podríamos invertido, decir que he ganado sí. dinero, pero todo sí. o sea, eso es... Eso que es lo que
0: siempre pasa, o sea, que todo el dinero que sacas lo inviertes. Y a veces que, que ganas muy poquito lo que deberías uh -huh. invertir. Bueno, eso eso yo te lo, lo sé de memoria. Eh, ¿Tú qué propuesta tiene Quetzal, por ejemplo, en esta Rocket Drift? ¿Qué propuesta tiene Quetzal para que los equipos, los jugadores top o bueno, no jugadores, pero jugadores con ya un nivel un poquito más alto del promedio, volteen a ver a Quetzal para decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría representar a Quetzal Gaming, tal vez ya no en esta Rocket Drift, pero en la que viene, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la propuesta que tú les ofreces a ellos?
1: Eh, creo que lo más importante es un cambio de mentalidad. Si no hemos llegado lejos a a torneos internacionales como lo puede ser la RLCS es por esa mentalidad que tenemos de eh, yo solo lo hago, yo solo me entreno y todo, siendo sinceros la mayor diferencia que tenemos entre NA y Europa es el proceso que llevan los jugadores hay jugadores que desde platino ya están en un equipo y ese equipo los mantiene hasta hacerlos crecer y y si no los mantienen, los recomienda con otro equipo más grande, más grande, más grande, hasta que llegan a un equipo claro. top.
0: Fíjate, bueno, muchos jugadores, yo te voy a hablar de un caso que yo tuve, como, bueno, no sé si tú sabías o llegaste a saber de Genetic Esports. Este, pues hay muchos jugadores uh -huh. que estaban en los equipos B, pues fueron como creciendo poco a poco. Y creo que es lo que tú estás haciendo, y eso, y eso a mí me encanta que tú le des oportunidades a todos, porque todos merecen la misma oportunidad de jugar, ¿sabes? Todos merecen la misma oportunidad de calarse. Pero aquí el sí. problema ya, ya llega, yo creo, en la mentalidad al momento del torneo. Muchas, muchas, muchas veces yo siento que los jugadores no se la creen. Eh, y esto pasa muchas veces antes de un, de un torneo. Por ejemplo, en la jornada uno de la Rocket Drift, yo siento que te puede pasar a ti. Espero sepas manejarlo. Eh, que tal vez se puedan poner nerviosos o que no se la crean que ya están ahí, o infinidad de razones que puedan afectar en el rendimiento del, del partido. ¿Tú ya tienes alguna estrategia para eso? Sí. Eh, somos conscientes de que eso
1: puede pasar, y lo platico con mis jugadores, porque eso es a lo mejor otra diferencia que veo entre Quetzal y otras organizaciones. Hay muchas organizaciones que... Eh, el, CEO no, el CEO no se acerca a sus jugadores. Y algo que aprendí de, de alguien aquí a, a uh -huh. que admiro de los esports, que es Elec, es que él está muy cercano a sus jugadores, él tuita con ellos, que yo sepa, él platica mucho con ellos. Entonces, de cierta manera les da la confianza de que él, que es el CEO, cree en ellos. Y, y él tiene la confianza de poder decirle, sabes qué? No te confíes, sabes qué, tienes que hacerlo mejor. Y, y hay una relación bastante abierta con ellos. A, a mí eso es algo que admiro y eso es algo que tenemos en Quetzal. Eh, yo siempre estoy en contacto con los jugadores. Eh, si se sienten nerviosos, ellos me lo dicen abiertamente porque saben que no los voy a criticar. Es más, incluso si tienen problemas personales o algo así, ellos mismos tienen la confianza de comentarlo. Porque yo soy el CEO, pero... También los apoyo mucho en el aspecto de si se sienten nerviosos, si pasó algo malo en su vida, si este, no sé, si tuvieron algún problema escolar. Eh, de hecho, muchas veces, eh, sobre todo en exámenes finales, cuando les toca estudiar algo y no saben, eh, en el grupo de WhatsApp lo ponen y así como ¿quién me ayuda? No sé a cálculo diferencial. Y entre todos le apoyamos y le echamos para que para que pueda entender lo, lo que es cálculo diferencial. Y, y eso es algo que, que nos facilita a la hora de, por ejemplo, hablar con ellos de ahorita que viene la Drift. Yo les puedo decir, ¿saben qué? Es la Drift, pero no se pongan muy nervio, no se pongan nerviosos, eh, jueguen como lo han estado haciendo. Si llegaron aquí, es porque son igual que los sí, 16 claro. equipos que o están sea, ahí.
0: Al final de cuentas, van a ser tres jugadores contra tres jugadores. Ha habido sorpresas, o sea, a mí lo que me encanta uh -huh. de Rocket League es de que nunca hay un claro favorito, nunca hay un, un, un jugador que se que marque, bueno, sí sí hay favoritos, o sea, pues, pues, podemos decir Tequila en su momento era el favorito de que siempre ganaba, 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 pero yo creo que últimamente como ha crecido la comunidad, han crecido los equipos y ahorita esta el Rocket Drift yo la veo muy igualada en muchos equipos, o sea, se la puede llevar cualquiera, inclusive hasta ustedes pueden ser candidatos a llevársela, solamente hay que no, hay que creer que ustedes pueden hacerlo. Fíjate, me gusta tu mentalidad, la forma en la que tú hablas con tus jugadores y, y bueno, te, te, te puedo preguntar, ¿cuál va a ser el roster para la drift? ¿Cuál, ¿Qué jugadores van a meter ustedes a la drift? Eh, tenemos seis jugadores,
1: eh, vamos, sinceramente sí. ahorita les di pues, eh, lo que es esta semana de vacaciones eh, nada más se entrenaron un día y a lo demás es libre ¿por qué? porque se viene jueves, viernes que salen, sábado, domingo igual salen entonces ya a partir del siguiente lunes es cuando se entrena fuerte y el roster nunca está asegurado o sea, eh, tener seis jugadores a lo mejor registrados en Smash nos da la la versatilidad de cambiar de acuerdo al rival y es que bueno, esto es algo que, que, he estudiado a lo largo de lo que conozco de rocket, y es que hay muchos tipos de jugadores. Hay jugadores mecánicos, jugadores inteligentes, jugadores defensivos. Entonces, algunos se adaptarán más a un partido, otros se adaptarán más a otro. Y yo les digo, les advierto a los equipos que estén viendo que también nos estudien, porque nosotros los vamos a estudiar y vamos a sacar la mejor escuadra que, que
0: que pueda, que pueda eso, enfrentarse Ese, ese mensaje que mandaste me, me encantó Fuerte, un mensaje fuerte y claro Que nos estudien Y eso es bueno, porque sabes, estás dándole un mensaje Que ustedes van a dar una sorpresa Que ustedes ya están estudiando Que ustedes ya saben qué es lo que van a hacer Y bueno, otra cosa, no es muy usual Que por ejemplo eh, Tú dices, son seis jugadores Pero ante la adversidad del rival Vamos a ver quién entra, quién cambia Porque nosotros le vamos a jugar de una manera así ¿Cuánto ¿Dónde se había visto eso? ¿Sabes? En ningún equipo se había visto eso porque todos los equipos normalmente son sus tres jugadores, tres jugadores de siempre y un suplente. Eso me encantó, eso eso me, me gustó. Eh, uh -huh. Bueno, evidentemente, ¿cuándo inicia la Rocket Drift? ¿Es este, este domingo? El, no, el 15, okay. si no me equivoco. Eh, de abril. Bueno, yo, yo conociendo cómo se maneja más o menos con Jan y ellos, ya les debieron haber pasado el calendario, ¿no? Mm, solo nos dieron fecha 15 y nos pidieron bueno, ahí bueno, algunos datos yo pensé que ya te habían pasado el calendario y quería preguntarte tu inicio va a ser difícil, o sea, ves tus primeros cinco rivales muy fuertes o, o ves un inicio fácil, acomodo no. Era, era una pregunta para ver más o menos tú como tus, pues sí, tus tus, tus tus, ay, se me fue la palabra ah, bueno, se me fue la palabra si ahorita me acuerdo te la digo es que fíjate mi, mi, <risa> bueno, tus, tus pronósticos ¿Mis enfrentamientos?
1: <risa> ah mis pronósticos ok, eh, mira todos los equipos son difíciles, y si están ahí es por algo, y si lograron calificar es por algo, obviamente hay unos que tienen más experiencia como lo puede ser Easter, que yo creo que es el rival a vencer pero eh, creo que siempre hay que ser conscientes de que no hay equipos fáciles, porque porque en lo que fue la calificación de esta drift nos costó mucho, y nos costó porque los jugadores de repente cayeron en esa mentalidad de, ay, este equipo es fácil, este equipo es más difícil, y ya fue de que a partir de la tercera clasificación les dije, les hablé directo, o sea, no hay equipos fáciles, eh, Cualquier equipo te puede dar una sorpresa, cualquier equipo te puede jugar diferente y tú no sabes cómo responderle. Entonces, eso de decir que hay un equipo fácil, creo que creo que está mal, porque siendo sinceros, cualquiera puede llevarse los primeros partidos, cualquiera puede, es que, cualquiera puede ganarle bueno, a cualquiera. Esto
0: yo lo veo así, para mí es vital tener un buen inicio. Eh, si tú te ganas los primeros cinco juegos y después sigues bien y al final tal vez cierras un poco mal, pero pues tú ya tuviste ese colchoncito que al final en los playoffs te puede asegurar pasar, tal vez no entre los primeros lugares, pero o, o qué mejor pasar entre los primeros lugares, pero por lo menos ya tuviste tu colchón al inicio y yo creo que en los playoffs se vuelve a reiniciar ese chip que es otro torneo diferente, y se juega se juega más intenso para mí me, me, a mí me gusta ver más unos playoffs que temporada regular porque para mí los jugadores salen ya a matar o morir y, y eso es lo interesante en un, en un, en un juego de esports uh -huh. porque hay un jugador ya te puede enseñar todas sus mecánicas todo lo que ese jugador trae eh, tengo entendido que ustedes venden mercancía verdad merch
1: eh... Mira, uh, está en proceso, o sea, este podcast sale la siguiente semana Entonces, si ahorita están escuchando el podcast Probablemente ya esté mínimo una publicación ahí del anuncio de la mercancía Esperemos así sea, pero a más tardar la vamos a tener ya en abril Para que ya la puedan ver y para no, que en mayo es ya el puedan pedir. la
0: mercancía? ¿O oh, todavía no puedes decir mucho?
1: Eh, Perfecto, Podemos usar aquí la exclusiva si quieres. <risa> <risa> ok. Eh, el diseño lo trabajamos ahí un poco en conjunto. Yo me encargué un poquito de adaptarlo a la playera. Eh, es un diseño limpio, bastante minimalista, pero. A nosotros nos encantó. Eh, la idea es que, bueno, ahorita enviamos el diseño ya a la imprenta para que manufacturen las primeras cinco, que son más de, de checar calidad, checar que todo que todo salga bien. Si todo sale bien, vamos a dar luz verde para ahora sí este, pedir más y, o para montar ya un negocio con esta imprenta en el cual puedan ustedes pedir directamente sus playeras a esa imprenta y ellos van a tener la licencia para 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 producirlas así solamente hacia van a, a hacer
0: camisas o van a meter variedad
1: de momento son playeras eh, queremos ver cómo funciona porque también somos conscientes de que no tenemos los mayores números de alcance como para que se vendan muchas pero una vez que veamos buena respuesta del público, eh, tenemos ya toda una línea de productos preparada, que es eh, su botella, botella, eh, este, cubrebocas, y si no me equivoco, tenemos ahí una bufanda, pero bueno, creo pero que esa todavía perfecto, se está trabajando. O sea,
0: eh, bueno, cuando, cuando salga, evidentemente yo voy a encargar la mía para ver qué tal. Eh, ¿Ustedes van a diseñar la mercancía? Por ejemplo, si yo quiero ponerle mi nombre a, a la playera, la, la, ¿se puede hacer o, o ya va a ser un diseño predeterminado y solamente se puede comprar así?
1: Mm, aún tenemos que checarlo con, con la imprenta, porque la imprenta cuando lo platicamos nos dijo que sí, no había problema de que se les cambie el nombre, pero no sé si a la hora de venta de público eh, tengan ellos algún problema. Yo creo que no,
0: pero y, y no te puedo asegurar nada en este momento. ¿Ustedes van a hacer, eh, se van a encargar del envío a las personas o va a ser ya la imprenta? Va a ser ya
1: la imprenta. Va, eh, nosotros se puede decir que vamos a poner diseño, la licencia para que la vendan y la imprenta va a ser la que eh, les va a llegar pago. sus playeras. Todavía formas no. de pago eh, aún no lo tenemos <ríe> Sí, todavía no Es que primero queremos checar Que las cinco primeras salgan bien Porque si sentimos que la calidad No está al nivel de lo que queremos ofrecer Tenemos que buscar otro yeah, proveedor yeah. También
0: Bueno, eso eso sí tienes mucha razón Yo, yo, yo creo Que dando mi, mi opinión Podrías Activar las formas de pago de todo tipo Puedes tener Paypal, Mercado Pago Por tarjeta, Noxo Creo que si lo activas así, de tal manera, tú te abres un, un comercio más grande, ¿sabes? No te cierras tanto ante las posibilidades de lo que cada persona te pueda manejar económicamente, sí. claro. Y fíjate, bueno, es eso me gusta, me gusta que ya viene la todo eso. ¿Ya ya están haciendo ustedes hype? O sea, tú ¿los seguidores de Quetzal o los mismos jugadores ya tienen ese hype de, de que van a tener las camisas? ¿O como ves? ya Sí, ya, eh, a
1: ellos eh, para, ahora sí que para eh, para ellos también era secreto que se estaba desarrollando esto esto nada más se sabía entre, entre toda la administración de Quetzal pero a la hora de la Drift, eh, una manera de impulsarlos a que llegaran lejos fue con eso, les dije, miren, tengo esto es privado, es este ¿cómo se dice? Eh, es información ah, según fue la palabra este Confidencial Sí, información confidencial ¿Quieren verlo? ya Se animaron y ya vieron las playeras Les dije, miren, va a estar así y así eh, Si se esfuerzan Si de verdad eh, veo que hay Un buen desempeño de ustedes Hago lo posible porque les llegue Antes a ustedes Y así fue como, como se los planteé Para que también el hype Fuera para ellos, el hype no solo Fuera para nosotros, y por ejemplo a, a, los, a unos jugadores les enseñé la playera, a otros la sudadera, a otros la botella de agua, a otros la mascarilla, la, el cubrebocas. Entonces, cada uno conoce alguna parte, pero eh, no en el, el día mundo de hoy junto.
0: que tus jugadores el lunes escuchen este podcast van a decir, wow, nosotros no sabíamos esto. O sea...
1: Exactamente, o sea, esto es, como te dije, esto es una exclusiva para ti y para tu podcast. Eh, hasta el día en que se escuche esto y quienes lo escuchen, eh, van a saber que ya tenemos todos estos productos ya diseñados y listos nada más para enviar a una imprenta y que quede, eso y que eso quede genial, este listo.
0: ¿sabes? Porque a ellos les va a caer de sorpresa como al público en general, ¿sabes? Ellos van a estar igual de sorprendidos que los que digan, wow, o sea, ve todo el proyecto que están armando y, y nosotros no sabíamos, o sea, eso, eso, eso es algo positivo en el equipo porque vas a ver que ellos van a va, va, va a repercutir bien dentro de Quetzal, vas a ver que ellos van a dar el, lo mejor de, de, de sí en, este, en esta Rocket League pero bueno, ahorita nos, nos hemos abarcado mucho en el ámbito de Rocket League en, en otros juegos, ¿cómo ¿Mm? va tu equipo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo van? ¿qué han clasificado? ¿logros? Eh...
1: En otros juegos, en el que más resaltamos de los demás es el de este Smash, Super Smash Bros. En ellos, con ellos he tenido muy, muy buenos resultados. Trabajamos en conjunto con un clan que tenían ahí de la UNAM. Nos contactaron, nos dijeron, ¿saben qué? Estamos interesados. Y nosotros con gusto los apoyamos. Les dijimos, mira, les damos el logo, ustedes son parte de Quetzal oficialmente. Y ya nosotros les apoyamos con torneos y todo. Y actualmente han tenido muy, muy buenos resultados. O sea, son de los que mínimo quedan top 8 en los torneos. Sea NA o sea Entonces, México.
0: Eso tiene ya un juego, un juego que te está empezando a dar frutos y uno que ya te da más frutos. que En este caso es Smash. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo actúa la gente? O sea cuando tú les comentas de, oye, nosotros te apoyamos, pero te ustedes ya tienen que representar oficialmente a Quetzal, eh, ¿si ¿sí estaban convencidos estas personas de entrar a Quetzal o tú los notaste como pensa pensativos, que tal vez no querían o, o tenían más propuestas? ¿Cómo estaba ese show? Pues
1: yo los, cuando lo hemos hecho, yo los he visto muy convencidos. Eh, cuando yo les digo, mira, eres parte de Quetzal Gaming Oficial, se emocionan, y me dicen gracias, y yo así como, pues, ¿por qué me agradeces a mí? Es tu esfuerzo. Agradecete a ti que trabajaste tanto tiempo por llegar hasta donde estás. La verdad, eh, creo que todos los que están aquí en Quetzal es por gusto, y se puede ver en que como te digo, nosotros lo hacemos por amor al arte y no necesitamos dar un pago para que ellos estén comprometidos. Las palabras con la
0: las leche. palabras son muy fuertes. Si tú hablas de frente con alguien y con buenas palabras, puedes lograr grandes objetivos. Eso aquí queda demostrado. Para quienes no conozcan o no sepan, tienen que escuchar este di es lo que les acabo de decir. Las palabras son muy fuertes. Si tú le hablas de frente a una persona, se logra cualquier cosa. Y aquí está un claro ejemplo. Con, con Quetzal Gaming. Eh, ¿Qué más juegos? O sea, ¿cuántos juegos me dijiste que habían? Eran cinco más, ¿no? Están en cinco más.
1: Mm, son, mira, de momento es Rocket League, eh, Valorant, Gear 5, Super Smash Bros., LOL, y tenemos ahí, eh, bueno, estamos preparando ahí lo que es Rainbow Six, pero aún no tenemos nada. Aún Rainbow, estamos buscando bueno, jugadores.
0: Yo tuve por ahí un equipo de Rainbow, te, te voy a ser sincero, Rainbow es una comunidad muy tóxica. Siento yo que, que ustedes van por un buen camino y meterse ahorita a Rainbow mmm, no es una buena idea porque los jugadores piden mucho, la verdad. Bueno, en dado caso, ¿ustedes lo abrirían a PC o sería por Xbox o PlayStation? ¿Cómo, cómo, cómo más o menos planeas ese rollo?
1: Lo abriríamos a PC y abriríamos sobre todo a jugadores que no tienen la oportunidad de resaltar en, en equipos grandes. Como te lo digo, la, la mentalidad de Quetzal es el seguir un proceso. Y si nosotros podemos trabajar en, en los chicos de, en los que ya desde que están, por ejemplo, apenas empezando, oro, platino. Pues qué mejor, porque así les podemos enseñar muchas, muchas cosas, les podemos decir, mira, ¿sabes qué? La comunidad es así, intento evitarlo, porque si no, no vas a salir adelante, si no, no vas a crecer. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te decía? Así pasó con Rocket, muchos jugadores de Rocket son, yo entreno solo, eh, yo me cambio de equipo cada, cada semana, eh, son, a sí. quien me ofrezca más y todo. Y aquí en Quetzal y aquí en Quetzal son así de que mira yo me comprometo con este equipo voy a entrenar tal tal día si no puedo entrenar yo te aviso este yo no te voy a pedir nada pero este pero si necesito algo yo te aviso con toda confianza y, y tienen esa mentalidad de que, de que aunque la comunidad sea tóxica ellos tienen que intentar ser mejores has tenido tus problemas
0: con alguien dentro de la comunidad
1: Uh, dentro de la comunidad creo que no pero es porque por lo general cuando veo que puede haber problemas me alejo un poco eh, la verdad no me gusta ser conflictivo porque no me gustaría que eso afecte a mis jugadores y es lo que les decía a ellos, o sea, ustedes no solo representan a a, a ustedes mismos, sino que representan toda una organización, si uno se pone a toxiquear no solo queda mal eh, el, no solo quedan mal ustedes sino que queda mal el equipo de Valorant queda mal el equipo de LOL queda mal la organización quedamos mal nosotros como personas de cómo fue, están participando bueno, eso mira
0: yo realmente no no estoy mucho en el tema pero por ahí en una plática que tuve con un amigo algo que pasó con el equipo de Dignity no con un stream algo por ahí pasó a una streamer mujer que hubo todo un caos no o sea
1: Creo que sí, tengo que no me meto mucho en polémicas Entonces <ríe> lo evito ese tipo de... O sea, si veo que va
0: a haber polémica Mejor tú, me salgo y lo evito ¿Tú copias el, el formato de alguna de algún equipo? Ponle un poquito más arriba de, de ustedes Que diga, ¿sabes? me gusta, Como ya me dijiste, me gusta la forma de trabajar de LECT Pero tal vez en algún equipo tú copias algo O sea, ¿has copiado algo de, de la filosofía? Mmm... Creo que no,
1: o sea, te soy sincero, cuando yo entré aquí, bueno, cuando entramos aquí como dueños de Quetzal Gaming, no conocíamos a nadie, y no tuvimos la oportunidad de te copio tal, te copio tal, eh, nosotros éramos como el niño que, que llega de otro estado y es su primera clase en primaria, o sea, no conoces a nadie, eh, no sabes ni cómo se trabaja ahí, pero pues haces lo que se puede y haces lo que ves que, que a lo mejor le sale bien y otras que no le sale tanto. O sea, eh, nosotros, por ejemplo, te puedo decir, yo admiro a Elec y yo vi la manera en que trabaja con sus jugadores. Eh, me inspiro para trabajar de una manera similar. Eh, yo veo a, no sé, yo veo a Easton... Eh, veo que les da cierta libertad a sus jugadores y yo también les doy cierta libertad eh, veo a no sé es que son tantos equipos en los que luego digo ay mira esto está padre esto que están haciendo como que me gustaría implementarlo a Quetzal pero aunque se puede decir que nos inspiramos no lo copiamos al pie de la letra porque sabemos que cada equipo es diferente y a lo mejor lo que les sirve yo, a uno no nos va a servir
0: lo bueno de cada equipo, porque cada equipo tiene algo que ofrecer bueno y hacerlo de una misma manera. Tal vez no sea como un resultado tan óptimo, porque todo lo bueno que hagan un equipo no puede, no, no, no siempre funciona en el tuyo. Pero si sigues más o menos esas filosofías, pues pueden darse resultados muy positivos, ¿sabes? De aquí a un año, más o menos. Bueno, que. Con quiénes dentro de la comunidad o otros tíos has hecho amistad que digas con él me paso tips hablamos con
1: quién era dueño de, de Dark Cloud Dark Cloud Ajá. Dre Dre Vans. con él sí habla eh, sí he hablado mucho porque se puede decir que nuestro equipo formó parte de la misma generación cuando nosotros entramos él también entró entonces fue así como que tú eres nuevo, yo soy nuevo, nos llevamos bien y desde ahorita nos hemos llevado bien, hemos platicado. Digo, ahorita su proyecto está ahí un poquito descompuesto, pero yo digo que sí lo levanta. Es muy, muy buena persona, muy trabajador y creo que sí tiene oportunidad. Le hablaba a lo que era el CEO de Cerex, que ya desapareció. <risa> sí, Seriex desapareció, luego no supe si volvió a aparecer, pero perdí contacto en cuanto supe que des desapareció. Eh, con Legendary, pues nada más son mensajes así de Scream y todo, pero no mucho. Con quien tengo a lo mejor más amistad y es porque luego trabaja con nosotros, es con Jambo. Bondi.
0: Bondi. Sí, muy, muy buenos consejos. Fíjate, la verdad. Aquí hay una anécdota que contar. Yo recuerdo que salgúen por ahí del 2019, a inicios del 2019, finales, yo creo del 2018, no sé si eras tú. Y en la última Rocket Premier que hubo fue cuando yo un proyecto que tenía, bueno, Genetic, este entró, fue nuestro primer torneo en clasificatoria de una Rocket Premier y nos tocó contra ustedes y nos eliminaron. Entonces, desde ahí hubo una, un primer contacto yo creo contigo, pero pues Realmente nunca hablamos, no sé, hasta apenas ahorita, ¿sabes? Y bueno, eso es, eso es una mm -hmm. anécdota que, que, que me acabo de acordar ahorita. Y neta, qué que bueno que, que, seas, que, que seas así con tus jugadores, que tengas un equipo que esté floreciendo, porque, ¿sabes? Siento que van a llegar lejos. O sea, yo siento que ustedes esta Rocket Drift la van a romper van a ser el equipo sorpresa, el, el caballo negro, como se dice por ahí gracias ya para, ya para esperamos terminar, que dos, sí. unas dos últimas preguntas tú todavía no puedes decir el, el nombre de tu roster, mm -hmm. o sea, los nombres de tus seis jugadores o, o todavía traes cambios por ahí
1: no, sí, ya los puedo decir es Adrange 21 Iván Xerox eh, Cinix
0: este Lone Wolf, Gamma wow. y Elium. Mira, traes muy buen equipo. Uh -huh. Gamma, Ellos... ¿qué tal? ¿Ya mejoró? Oh, sí. <risas> <risas> Gamma,
1: la verdad, muy, muy buen jugador. Yo creo que de los más profesionales que he conocido. O sea... Él le digo que entrena tal hora, él entrena tal hora. Que entre tal lugar, eh, bueno, que entre a tal torneo, entre a tal torneo. Que me avise cualquier cosa, él lo, lo hace. O sea, yo creo que es uh -huh. de los jugadores que, que son más responsables responsable? y más profesionales. O como es,
0: ¿no? Gente, a, mí, a mí Gama mm, no. me, me encanta cómo no, narra no, no. los partidos. Es, siento que yo le veo mucho futuro él de Caster. Vas a ver, ya me dicen brujo. Vas a ver. Este, bueno, <risa> otra última. Eh, bueno, te dije dos últimas preguntas, pero pues aquí van otras dos. Saliéndome un poquito del, del tema. Este, ¿tú tienes en algún momento que Quetzal Gaming organiza algún torneo de Rocket League? ¿O todavía no están tus planes?
1: Eh, ya lo hicimos. Eh, hicimos lo que fueron los Quetzal Challenge cuando hubo el cambio de. de... Uh -huh. Ahora sí que cuando se volvió free to play. <risa> ¿Por qué? Porque dijimos, va a haber más gente, va a haber más personas, y el objetivo de Quetzal es acercar los esports a todos los que se puedan. Y dijimos, va a haber muchos torneos, pero son torneos de que pues, sí. diamantes, champion, ¿no? Ahí entran. Entonces lo que hicimos fue organizar torneo, un torneo uno contra uno, y fueron cuatro torneos. Fueron eh, para... Los rangos fueron de bronce a, a oro. Luego de oro a, a diamante uno, luego de diamante, de diamante dos a Champion 2 y luego de ¿Y Champion si hubo tres de que se.
0: Por parte de la comunidad.
1: Sí, la verdad lo que, donde más hubo fue en el Diamante 2, Champion 2, que es donde la mayoría entró. Porque son los que ya conocen los torneos, pero por parte de los oros, de los de los plata,
0: bronce sí, hubo también menos, hubo bastante hubo menos. No... De los Champions 2 para GC, ¿no? O sea, son de los que se ofrecen al momento de jugar torneos. Sí.
1: sí, un poquito, pero nosotros ofrecimos ahí. Eh, créditos que para su pase entonces yo creo que también eso lo animó porque de hecho el ganador de
0: el Dabdiel. Del GC fue David el ñañel. <risa> ajá mira que, que... El fíjate yo, yo no estaba al tanto de ese torneo pero y tienen tienen alguna segunda parte pronto o, o no 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 próximamente eh,
1: de momento no estamos no sé si te diste cuenta, pero tuvimos todo un rebranding, tuvimos este, tuvimos que organizar muchas, muchas cosas, eh, porque ya estamos eh, a pasos, yo yo creo que a muy pocos pasos de llegar ya a que esto se, sea profesional, a que sea con contrato y todo, entonces sí ha sido mucho el trabajo que hemos tenido, y lo único que organizamos fue un torneo de Smash que también tuvo bastante aceptación. Fueron 64 personas, creo que las que entraron o por ahí. Entonces, eh, sí fue lo único que hicimos, pero aparte de, de ese, ya no hemos organizado torneos. Esperamos la siguiente el siguiente mes organizar otro, pero creo que ese sí es medio sorpresa porque ahí
0: lo estamos platicando con con otras bueno, personas y exclusiva. creo que no querían que dijéramos. <risa> bueno, ya, ahora sí, perfecto, perfecto, <risa> pero descríbeme a Quetzal en pocas palabras. ¿Para ti qué es Quetzal? Mm,
1: creo que para describirte a Quetzal no, no son tan pocas palabras, pero yo lo pondría como con competitivos, eh, unidos, y, y no sé cómo, cómo puedo decir esto, pero fuera del molde, o sea, un, somos equipo, ¿un diferentes?
0: equipo que se va contra la corriente,
1: exactamente, un equipo
0: que bueno, rompe esquemas, que vamos me, a decirlo así. Me gustó, me gustó, me gustaron esas tres palabras que dijiste. Y bueno, bueno, fueron más de tres palabras, pero en estas estas, estas pocas palabras que dijiste me gustaron. <risa> ¿sabes? Te digo, te reitero, yo voy a estar apoyando a que salen esta, en esta, en esta rocket drift. Y ahora sí, la última pregunta ¿qué es el futuro que viene para ti, Andy? En el tal vez de aquí a un año, ¿qué es lo que tú esperas eh... conseguir personalmente o con el equipo en sí?
1: personalmente, creo que personalmente sería este formalizar el equipo. O sea, ahorita, digo, tengo dos prioridades principales en Navidad, ¿no? Mi novia, <ríe> que sobre todo, y familia, porque pues, es parte de la familia mi novia. Y la segunda es el equipo. O sea, está muy, muy alto en prioridades el equipo y creo que mi mayor objetivo es que esto ya se formalice total eh, vamos a intentar registrar la, la marca eh, y para que ya podamos vender los productos como marca eh, y yo creo que ese es el siguiente paso grande que tenemos que dar y aparte de registrarnos ya como sociedad pero son todavía, yo creo que lo pongo al siguiente año, a mediados de año pero es como el siguiente paso que quiero dar en los próximos años, personalmente y dentro del equipo, porque al final es, es un proyecto que yo quiero mucho que es el, uno de los mayores orgullos de, de toda mi vida, y creo que creo que tengo posibilidades de hacerlo, ay ah, y aquí va una pregunta para ti, digo, me dijiste a, ah, hazme preguntas claro, si y claro, yo no te hecho ninguna pregunta, si perdón <risa> digo eh, a mí me gusta mucho, pues, cómo te, cómo iniciaste todo este podcast, siento que tienes mucha, mucha profesionalidad en lo que haces, le das mucha seriedad, pero a mí me gustaría saber para cuándo el estudio y a okay, ver mira, cuándo estamos allá.
0: Es, es una pregunta fuerte, porque desde el podcast número uno estoy diciendo que ya viene el estudio, el estudio ya está, ya tenemos la locación rentada. Pero el, el, es que aquí hay unos problemas, en estos momentos de la vida se me están abriendo varios caminos, bueno, a mí no, personalmente a mi familia, a mí, y es muy probable que yo me vaya en, a vivir a la Ciudad de México, bueno, es probable, entonces estábamos ya invirtiendo aquí en el estudio para que se haga todo aquí en Guadalajara, de donde yo soy, y llegó un momento uh -huh. en el que me quedé sin dinero, sin nada, y, y me llega esta propuesta de mi mamá de, oye, están así las cosas. Entonces, yo creo que el estudio se va a abrir una vez yo llegue a la Ciudad de México o yo ya tenga confirmado que me voy a quedar en Guadalajara. Es lo, es, es, en ese, eso es lo que yo estoy esperando, okay. si sí me voy me queda. Entonces, pero cuando tenga el estudio, claro que, que ya le, lo que le digo a todos los, a todos los que invito, los voy, los voy a volver a invitar, pero ahora en el estudio, un podcast ya más formal. Imagínate lo que se puede hacer del, del podcast uno que grabamos ahorita al podcast que vamos a grabar ya tú y yo de frente, ¿sabes? Sí, sí un, Entonces, un mundo eso de es diferencia.
1: Sí, la, la verdad, me emociona mucho porque tu proyecto se ve bastante bien, ¿Oh? siento que que ahorita que ya lo tienes bien planeado, no es un proyecto así de que lo improviso y ya no, o sea, el proyecto que tienes es bien planeado, llevas una planificación bastante bien, eh, ahorita que dices lo del estudio, que lo había escuchado desde Jan, pero el que ya tengas planeado tener tu estudio para hacer el, el podcast, yo creo que está súper, súper padre. Porque ya no solo te limitas a todo por internet y a ver si sale o a depender del internet, de que todo se escuche bien, sino que ahí ya vas a controlar todo. Y, y yo creo que tienes mucho, mucho futuro como, como podcast. Y, y como persona también creo que tienes sí, mucho, muchas, muchas mucho gracias, futuro. Lee.
0: Sí, la verdad, la verdad es que este podcast, como te lo dije al inicio es un proyecto que se hizo hace como cinco meses fue cuando yo me senté con un productor, un amigo y un primo y les dije, oye, tengo esta ¿Mm? esta, esta idea ¿cómo ves? y todos me dijeron que sí, que se armara buscamos, te digo, la locación del estudio se rentó todo, afortunadamente nomás fue un mes eh, se acaba en creo que el 12 de abril la renta pero pues estamos todavía estamos en todo eso viendo de qué qué, qué vamos a hacer si nos vamos nos quedamos y sí neta si sí, sí me dan el tiempo que yo estoy esperando se vienen muchos invitados neta que la gente no no, no tiene ni idea de con quiénes estoy hablando como como te dije por mensaje que a mí me gusta mantener como esto privado puedes decir ah voy a estar en un podcast pero no voy a estar en tal podcast entonces tengo invitados que se vienen, que la Ajá. cuando salgan van a hacer un boom, pero para todo eso yo ya necesito tener como el canal de YouTube, eh, todo eso. Mira, también en exclusiva, el formato que yo planeo hacer es este. Yo, yo planeo hacer, me, me, me estoy guiando con dos personas muy, que a mí me gustan sus podcasts, Gus Gris y Roberto Martínez. Ajá. Uh -huh. Este, quiero hacer un quiero subir clips subir clips como ellos los hacen para, porque, mira, dijimos muchísimas cosas que, que, que son muy importantes, pero la gente tal vez no vaya a tener el tiempo de escuchar el podcast completo hasta un cierto punto y se va a perder muchísimas cosas que, que están ya dentro del podcast. Entonces... Si yo empiezo a subir clips, la gente ya va a empezar a escuchar pues lo que se habló durante el podcast y, es, y este es el formato que yo te dije, hoy se va a estrenar un nuevo formato, entonces a partir de la próxima semana es muy probable que se suban clips, eh, aunque sea pues del, de esta llamada, pero pues ya la gente puede escuchar más o menos lo que es el podcast, o sea lo, lo que se habla y si les interesa pues aventarse todo el podcast completo, ¿por qué no? Pero sí, o sea, es más o menos lo que yo planeo hacer, entonces sí. sí, todavía estoy un poquito atrasado, pero pues ahí vamos, ¿no?
1: Lo importante es empezar, ya después eh, no vas a saber ni, ni, ni dónde
0: empezar el sí, trabajo. Porque, <risa> porque te digo, ya tengo a otro chavo confirmado y estoy a la espera de, de, uno, de un grande, como, como dicen, y... ¡jole! Este está, está canijo Ajá. porque ya tengo tres semanas más de podcast, ¿sabes? Y entonces es lo que, lo que a mí me, 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 sí, me, sí, sí. me ayuda de que, bueno, ya tengo el trabajo de estas próximas tres semanas.
1: Sí, la, la verdad está súper padre y más o menos a qué hora empiezas a trabajar porque, digo, ahorita fue así de que lo reprogramamos y no hubo ningún problema, pero
0: tú desde okay, qué hora empiezas mira, a, a trabajar yo... en esto. Yo el lunes, o sea, que se, que se sube el podcast, eh, en este caso, como ya tengo las próximas tres semanas, pues en eso ya no me preocupa. En este caso, apenas ayer, que se subió el de Jan Bondi, que se debía haber subido el lunes, pero por unos problemas que no se pudieron mm -hmm. subir, eh, la próxima semana tengo que... Eh, bueno, ese me puse a pensar, ¿quiénes necesito invitar? Hago la junta con los chavos que me apoyan. Les dije, oye, mira, están estos, y ya vi, que comentaste, dije, mira, ya tengo un CEO, le mando mensaje, hablamos... Se hizo... Normalmente yo creo que se hace el... el todos los, los días los cito a las 2. Pero como yo estoy en otros proyectillos más, pues... Que me citan a mí a las 3. Por ejemplo, hoy tengo otra junta a las 5. Y muchas cosas más de, de proyectos fuera de esto... Que, que tengo que estar como cumpliendo. Entonces yo siempre... A mí me gusta citarlos en las mañanas. A las 12, 1, 2 de la tarde. Y ya... No, uh -huh. me pongo en el, de acuerdo con el horario de la, de la persona, que en este caso usted vaya a entrevistar o en el podcast, y nos guían sobre eso, o sea, no es un horario fijo, pero normalmente siempre son las horas que más o menos te planteen los mensajes, que es de 12, una a 2 de la tarde.
1: ¿Y cuántas horas le dedicas a tu proyecto? O sea, no solo de grabar, sino... De, de en general todo Que publicar, okay. que hablar con las a personas
0: ver, bueno. Y todo las Lo que nosotros Hacemos más o menos en la iniciativa Es esto Buscamos a nuestro Al, al chavo que se va a hacer Hacemos un, un estudio De quiénes son lo, lo que a la gente podría gustarle Entretenerle, en ese caso A nosotros nos salió Jan Bondi en su momento Y le mando mensaje a Jan Bondi Eso sí me lleva uno o uh -huh. dos días Porque pues yo entiendo que muchas personas están ocupadas ¿no? Eh, se, le, se le manda el mensaje a Jan Bondi luego mm -hmm. una vez que Jan Bondi acepta hacemos un guión a Jan Bondi se le va a preguntar esto, 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 esto y esto eh, al final hacemos como unas mini preguntas 10 preguntas y lo tratamos de entrar como en una conversación se le, como se te explicó al inicio más o menos y una vez ya yo, va yo, hacemos la conexión con Jan Bondi una vez se termina, yo esto se lo envío al a chavo que me ayuda. El chavo que me ayuda, pues, en este caso, como en el de Jan Bondi no se, no pudo estar, a veces escuchaba como sonidos de fondo y eso es lo que a mí me molestaba en su, me molesta en su momento, de que él, él se encargaba de eso. Mm. Se lo envío y él se encarga ya de subirlo y distribuirlo por, por las diferentes aplicaciones que son Google Podcasts, Spotify um, ¿Qué más? Ama Anchor, Amazon Anchor. Eh, Todos esos se, se suben Este chavo los distribuye Y luego tengo otro chavo que me ayuda en redes sociales Que si te has fijado El único que hace es este, subir el, el, el podcast Que se sube en el momento que se suba Y ya, no hace nada más Ya yo uh -huh. después en los comentarios En los likes que yo doy O las personas que yo empiezo a seguir este, Pues ya son de los que ya están saliendo en el podcast Si te fijas, bueno un life hack o, un, o algo que pueden saber. Si quieren saber quién es el nuevo que va a salir en el podcast, solo fíjense en las personas que estoy siguiendo y dentro del podcast y ya van a saber. ¿va? Pero si son uno, mm -hmm. si, le, si, si lo sí, tomamos sí. así en horas como son entre mañana, puede, puede ser un día entero dedicarle, pero pues si sí son un día dividido en una semana, ¿sabes? Entonces... Sí. Sí, sí.
1: Y, y a diferencia de, por ejemplo, Genetic, ¿qué te lleva más tiempo? Eh, porque sí. tú eras CEO de Genetic, ¿no? Digo, volviendo a esto de los CEO y todo. ¿Qué te lleva más tiempo y a qué hora empezabas con Genetic? Con Genetic ¿A qué hora terminabas?
0: era desde en la mañana. Fíjate. A mí el problema con Genetic fue que me empezó a quitar muchísimo tiempo de, de muchísimas cosas que yo hacía. Demasiado tiempo. Este, Yo al final, había veces que estaban en medio de torneos y yo no podía estar porque yo estaba... No te voy a mentir, a veces estaba cotorreando con mis compas, o a veces estaba con una morrilla, o <ríe> a, veces, a veces de que, de que simplemente no tenía tiempo para estar, porque pues yo tengo, como te digo, más proyectos con más amigos, y, y créeme que, que en un mm. día, pues sí, sí me quitaba mucho tiempo lo que era Genetic. Pero Genetic era desde la mañana Desde la mañana yo les mandaba el mensaje A los chavos por el grupo de Whatsapp Hoy va a haber tal, 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 tal tal. O, hoy va a haber torneo, ponle Mira, en un, en un día normal, así que me acuerde, Les decía, ok, hoy El equipo B tiene Scream contra Ponle, Quetzal Gaming a las 7 de la tarde Ok, el equipo B Ya estaba a las 7 de la tarde O Ajá. desde antes, yo los quería una hora mínimo antes En Discord o Era una hora máximo, perdón En Discord, o puede ser media hora pero yo sí los quería antes en Discord, ya hablando entre ellos, calentando. Y a las 7 me metía yo, se hacía la scream Si ganaban, bien, se, se decían los puntos en contra que se tenían. Pero si se perdía, buscábamos de dónde mejorar. Supongamos, te voy a dar uh -huh. un ejemplo, con SistoX un jugador que teníamos. SistoX en su inicio a veces no reventaba bien los balones, los bangers. Y siempre se, con él se trabajó de esa manera. Es que si sí, Stocks, reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo. Y sí, yo creo que al morro ya le cagaba que todo el tiempo le estuviera diciendo: Es que mira, te metió gol tal persona porque ve, no reventaste el balón cuando te viste haber reventado, pero lo mandaste a la lateral y <risa> Bueno, perdón por la palabra. Y en, así a veces yo hablo así: embutiza el vato, te, te agarró, la, te agarró este, sí, la pared y voló y ya, nos anotó el gol. Y, y creo que yo hacía mucho énfasis en eso. Entonces, si el equipo A no tenía nada que hacer, que, pues en ese día pues no los molestaba a ellos, lo, ellos entrenaban por su cuenta, pero si había partido igual, teníamos en nuestro servidor de Discord pues los dos canales de los dos equipos y ya se metían entre ellos, y una vez se terminaba ya todo, todo el tema de, de, de los torneos o lo que tenían que hacer, pues platicábamos, ¿sabes? Al final nos quedábamos platicando todos los chavos, eh, echando de desmadre, bromeando entre nosotros, y ya, veíamos películas, llegó un momento en que veíamos películas, bueno, una película, <ríe> pero llegamos a ver una película, escuchábamos <ríe> música, o nos poníamos a jugar que Warzone, de que me ayudaban, me, me carreaban a subir, <ríe> entonces pues fueron, eran, eran muchas cosas, yo creo que sí. Tal vez, tal vez no me gustó la forma en la que se desarrolló epic, pero yo creo que ya era necesario para poder ampliarnos cada quien en lo que nosotros queríamos. Mm, Exacto. Para poder crecer ya, como persona, ¿no? Que quedar, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí entiendo lo, lo que me dices. Sí, eh, yo lo comentaba porque, por ejemplo, en Quetzal, yo normalmente mi hora de Quetzal son este. De 7 hasta que termine la noche. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, luego hay muchas veces que nada más es una screen checar ahí unas cosas, cocheo y todo. Y pues ya es de que me conecto a las 7, acabo como a las 10, 10 y media y listo. Pero cuando tengo juntas con todos los demás socios y con todos los administrativos de Quetzal, pues sí si son juntas que luego llegan a, a acabar a las once de la noche sí, o hasta la una de la mañana. <risa> y, y, sí, y y yo y yo te lo, te, lo, te lo preguntaba, ¿por qué? Porque pues, tú fuiste CEO y quería saber eh, qué podía tomar a lo mejor de lo que tú hacías. Digo, creo que a diferencia de, de ti con ahorita Quetzal es que nosotros tenemos...
0: Creo que se cortó, Andy. Sí, eh, se te ha de haber muteado o se te ha de haber cortado el internet tantito. Gente, si no regresa, pues, pues bueno, evidentemente tendrá que cortar este esta esta llamada pero al final se puso buena yo creo que con Andy voy a hacer un episodio 2 próximamente ¿sabes? si les gustaría el episodio 2 con el CEO de Quetzal Gaming yo voy a hacer una encuesta en Twitter y por favor este déjenlo